0: Shalom queridos, bom dia, iniciando mais um dia nessa nossa jornada de 40 dias e esse é o nosso segundo dia do jejum de 40 dias, Lúcia bom dia, Deus abençoe e Estamos nessa chamada esse momento precioso. Amém. Bom dia a todos. Amanda, bom dia. Graça e paz, graça e paz a todos. Graça e Paz, Mágio, Maria José, claro. Maria José Claro, bom dia, bom dia, Amanda. Shalom, queridos. Hoje é o nosso segundo dia da nossa jornada de jejum nesses 40 dias. Ivana, bom dia. Carlos Eduardo Fulan, bom dia. Bom dia, Marcelo. eu quero abençoar a sua vida nessa manhã e declarar que nesses 40 dias, coisas tremendas de Deus vão estar sendo geradas dentro de você. Essa jornada de jejum é uma, é uma jornada de de volta, é uma chamada, como ontem nós falamos na live do meio-dia, é uma chuvara ou seja, é, é, um, um, é voltar para durante esses 40 dias, e olha que interessante, queridos, o nosso jejum, ele vai terminar exatamente no dia de Yom Kippur, e esse ano o dia de Yom Kippur vai, vai dar no feriado de 7 de setembro. Então, nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus. Elisa, bom dia. Bom dia, Lília Mota. <tos> tudo o propósito, o país está passando por um momento de mudanças. Deus está sinalizando muitas coisas. E a gente sabe em 2 Crônica 7, 14, que quando Deus quer transformar uma nação, ele trata com o seu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vilma, bom dia. Sejam bem-vindos. Você que já está online, compartilhe com mais dois, três contatos seus vamos chamar mais, mais pessoas e, e nós estamos nesses devocionais falando sobre o propósito da vida, então nós estamos nessa série construindo essa, essa ideia, construindo em você esse entendimento que a nossa vida ela cumpre um propósito. A nossa vida, nós nascemos para cumprir um propósito e o propósito eterno de Deus em nós exigiu o nosso nascimento. Nós não nascemos para descobrir o um propósito, nós nascemos para cumprir um propósito. Por isso que quando nós não nos encontramos no propósito eterno, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz, nós perdemos muito daquilo para o qual nós fomos criados e há muita gente confusa, há muita gente angustiada, há muita gente <risos> deprimida, há muita gente totalmente é, desfocada e vivendo sem sem sentido, porque o verdadeiro sentido da nossa vida está em entrar em Deus. Ontem nós falamos que o propósito da sua vida você não descobre olhando para dentro de si. Não é o autoconhecimento que vai fazer você descobrir o propósito de Deus para você. Roberta, seja bem-vindo. Noni, Cida Reis. Porque você não se criou. Não foi você que criou você. Muitos estão fazendo uma viagem interior e estão caindo de um buraco sem fundo. Porque não consegue conhecer a vontade de Deus olhando para dentro de si. Lígia, bom dia. A Sra. Cláudia, bom dia. Então não é olhando para dentro de nós, como muitos estão falando, você quer descobrir o propósito da sua vida, faça uma viagem interior, olhe para dentro de você. Não, queridos. Não foi você que se criou, foi Deus que criou você. Você precisa fazer uma viagem em Deus você precisa entrar nele, você precisa conhecer a vontade dele, você precisa intimidade com ele, por isso que a chamada do jejum não é uma chamada para um sacrifício, para alcançar alguma coisa, mas é uma chamada para que nós possamos, ao sacrificar a carne, nós possamos fluir no Espírito e em termos intimidade com o Senhor. Pastora Flávia, bom dia, Bruna... Maria Júlia, Rogério, sejam bem-vindos, Guilherme, seja bem-vindo, sejam bem-vindos cada um de vocês, porque esse é exatamente o sentido da nossa vida, é mergulhar em Deus, amém? Por isso que essa chamada é uma chamada para o conhecimento de Deus e não para o autoconhecimento. Nós não estamos nessa chamada para o autoconhecimento. Na verdade, olhando para dentro de nós, o que nós podemos perceber é quais caminhos nós estamos trilhando. Será que estamos fazendo o caminho do Senhor ou estamos fazendo o nosso próprio caminho? Com certeza, bom dia Regina, com certeza, quando Deus nos faz chamada nessa intensidade, é porque ele já detectou que em alguns momentos, em alguns instantes, como igreja, como o seu povo, nós nos desviamos, nós tomamos atalhos, esfriamos, perdemos a alegria das primeiras obras, do primeiro amor. E ele diz, volta à prática das primeiras obras. Volta ao início de tudo. Veja onde foi que você se perdeu, aonde caiu. E volta à prática das primeiras obras. Kátia Del Santo, bom dia. Luciene, bom dia. E ontem, eu só um detalhe, ontem eu fiquei de anotar a, o celular de algumas pessoas para adicioná-las no grupo. Mas depois eu não consegui achar. É, então, melhor eu passar o meu celular, o meu WhatsApp, para que você me faça uma chamada e eu possa... É, adicionar você no nosso grupo do jejum. O meu, o meu, meu WhatsApp é 14 99668 5124. 14 99668 5124. Você que quer participar do grupo, e a partir de hoje, o nosso grupo do WhatsApp do jejum, nós estaremos silenciando ele. E será um grupo apenas para você receber instruções e receber direções sobre o jejum para que você seja alimentado. Qualquer, qualquer outra necessidade que tiver, manda uma mensagem no particular e eu estarei respondendo para você. Então nós vamos silenciar, porque é, muitas vezes no afã de compartilhar mensagem, os irmãos vão enchendo o grupo de muitas coisas boas, mas que não estão no propósito daquilo que nós queremos. Então, a partir de hoje, nós estaremos silenciando o grupo, de forma que você só vai receber nesse grupo aquilo que, que tem, é, diz, diz respeito ao nosso jejum. Leia, seja bem-vinda. Rosinha, seja bem vindo Deus abençoe cada um de vocês. Amém? E... Bem-vindo a esse jejum, bem-vindo a esse tempo de consagração, a esse texuvá. Texuvá é o que está lá em Joel, vinde, tornemos ao Senhor. Joel, no capítulo 6, ele diz, tornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. O próprio Senhor, muitas vezes, ele, na sua disciplina, ele, ele nos quebra. Ele nos quebranta para poder refazer as nossas vidas. E essa forma de disciplina é porque Ele nos ama, é porque Ele está de olho em coisas eternas. Nós, muitas vezes, só conseguimos ver o próximo dia. A maioria de nós estamos angustiados porque algo hoje não deu certo, porque alguma coisa ontem não deu certo. E por não termos essa visão da eternidade, a visão do todo, muitos se angustiam, se ensoberbecem, ficam completamente frios ou revoltados com coisas pequenas e, e, e alguns até se esfriam das coisas de Deus, ficam à parte e o próprio Senhor ele nos disciplina para nos trazer de volta. Ele nos disciplina para melhor. Então, vinde, tornemos ao Senhor. Vamos fazer essa techuvar ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele vai sarar essa ferida. Então, entenda uma coisa, você está nas mãos do Deus eterno. Amém? Você está nas mãos do Deus eterno. E Ele, muitas vezes, lhe fere como um pai que ama o filho, mas é ele que lhe sara. Tudo isso, exatamente, Amanda, a disciplina é para os filhos, e aqueles que não estão sob disciplina são bastardos, não são filhos. Então veja que Deus, ele, ele não é um pai conivente, ele, bom dia, Glaucia, seja bem-vinda, ele é um pai e que no seu amor nos corrige, para aperfeiçoar, nos corrige para nos fazer crescer e nos chama de volta para Ele. Então, nós estamos em tempo de chamada, talvez você esteja, passou por, por alguns ciclos de, de portas que se fecharam, de coisas que passaram a não dar certo, tudo estava dando tão certo, de repente dá uma parada, se ficou meio assustado, não se assuste, com certeza Deus está dizendo, ei, eu lhe abençoei, não para você se perder, eu lhe abençoei não para você perder o propósito eterno da sua vida. Eu lhe abençoei não para você viver de, da, do jeito que você quer. E muitas vezes nós, não percebendo isso, nós usamos daquilo que Deus nos dá para nos afastarmos de Deus. Entenda que nós estamos entrando em Elu, mas o mês que passou, ele marca o tempo do bezerro de ouro. Ele ele marca o tempo da queda do primeiro templo, da queda do segundo templo, <risos> catástrofes que vieram por, porque Israel abandonou o Senhor, Israel preferiu ficar com o seu ouro a subir ao monte para adorar o Senhor, para buscá-lo, para encontrá-lo. Então veja, muitas vezes nós estamos trocando coisas eternas por coisas tão pequenas e que nós achamos que é tudo, então vamos voltar de todo o coração, ao nosso Deus. Amém? Só relembrando, em Colossenses 1,16, a palavra do Senhor nos mostra que tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Bom dia, Anne. Bom dia, Pamela. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe cada um de vocês. Então, o propósito da nossa vida nós descobrimos não olhando para dentro de nós mesmos, porque nós não nos criamos. É olhando para Deus, olhando para Ele, é entendendo a vontade dEle para as nossas vidas, porque Ele me criou. Quem está olhando para dentro de si, procurando conhecer o propósito da sua vida, está numa queda livre, num buraco negro, por quê? Porque você não vai se descobrir, não vai descobrir o propósito de Deus se descobrindo, você vai conseguir descobrir o propósito de Deus mergulhando nele. Mergulhando na vida de Deus, na vida de Cristo, entrando nele, entendendo essa graça maravilhosa que nos, que nos abençoa, que nos renova. Amém. Bom dia, os irmãos aí da Funciona Fit, em Araguaína, Deus abençoe, Chagas, Deus abençoe. Amém? Então tudo começa com Deus. Diga isso para você todos os dias. Tudo. O propósito, a origem, começa tudo na minha vida. Se eu quero conhecer, se eu quero saber a minha jornada, se eu quero retomar para o meu caminho, eu preciso voltar nele. Por isso, o texuvá é uma volta para ele. Lembra que quando Deus disse para o homem, e o pó volte à terra, como era essa palavra em hebraico, é texuvá, então, vinde, tornemos ao Senhor, tejuá, essa volta para Ele, essa chamada para que nós possamos renovar a nossa vida Nele, recomeçar Nele, pois é Nele que nós entenderemos o propósito da nossa existência, Amém? Tudo começa com Deus. Colossenses 1,16 diz: Pois Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, nele, nele quem? Em Deus, em Cristo, Cristo é essa sabedoria eterna, quando o provérbio diz que a sabedoria estava desde o começo, é ele, é Jesus, ela era o um arquiteto, ela estava fazendo tudo junto com Deus, Conceição, bom dia, Daiane, bom dia, sejam bem-vindos, amém? Então, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, por mais impressionante que sejam as coisas ao seu redor, por maiores que sejam as coisas ao seu redor, não se impressione com as coisas, mas se impressione com o que está por trás de tudo isso. O nosso Criador, o nosso Deus o nosso Senhor, o nosso Redentor Jesus, Yeshua Hamashia. A menos, queridos, que nós admitamos a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. E Jó capítulo 12, 10 diz, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. É o Senhor que nos mantém com vida. Somente o Senhor, somente Ele poderá mostrar a utilidade de cada um de nós. Somente Deus, você talvez esteja se, se sentindo inútil, talvez você esteja tentando descobrir a sua utilidade com tantas futilidades, batendo a cabeça de um lado para o outro, mas a sua utilidade está em alinhar a sua vida ao propósito da sua criação. Você precisa buscar em Deus para alinhar a sua vida. Talvez você esteja sofrendo por estar fora da utilidade para o qual Deus lhe criou. E talvez seguindo conselhos de tantas pessoas, você mergulhou num processo de tanta insatisfação. E hoje o Senhor está dizendo, vem para mim. E claro, porque o jejum... Porque na força da carne, nós não conseguimos fazer produzir mudanças. A primeira coisa que precisa acontecer para que as mudanças venham é matar a carne, porque o espírito do homem está pronto, mas a carne é fraca. E tudo que nós tentamos fazer na força da carne não funciona. Não funciona. Veja, houve um tempo na sua vida que você viajava quilômetros só para ouvir a palavra de Deus. Talvez hoje você não consegue sacrificar minutos para ouvir a palavra de Deus. Tudo fica difícil. Tudo se torna difícil. <risos> o que está que acontecendo? Ah, não, é porque eu não estou gostando do lugar. Não, não tem nada a ver com isso. É porque você começou no Espírito e passou a se aperfeiçoar na carne. O apóstolo Paulo diz, Gálatas insensato, ele chama isso de insensatez. Quem vos fascinou? a mover a vida de vocês porque vocês começaram no espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne a gente mergulha na vida da igreja numa sede espiritual e de repente começa a se aperfeiçoar na carne e aí nós passamos a medir o culto se, se me agradou ou não me agradou se me satisfez ou não satisfez como se nós estivéssemos indo assistir uma peça teatral ou uma performance, você um dia você mergulha na vida da igreja para ser liberto, para ser curado, e isso transforma a sua vida. E no momento que você deveria dar o um, um próximo passo na vida do espírito, você retrocede e volta para a vida da carne. E a vida da igreja passa a se tornar chata, passa a se tornar sonolenta. Passa a se tornar uma coisa sem graça. Por quê? Porque você perdeu o propósito. Porque você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida e tentando compreender tudo isso na força da carne. Então não existe essa coisa, ah, minha igreja está chata, minha igreja está isso. A igreja somos nós. A menos que você perdeu a, 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 a noção da igreja e passou a olhar a igreja como um, um local, como uma instituição, como um grupo, um grupo de performance teatral, que todos os dias você vai no afã de receber uma coisa nova. Então, veja como nós precisamos voltar para o Senhor. Porque talvez o que eu esteja falando é o que você está vivendo. Se deu uma esfriada, você não consegue congregar, se chove, não, não congrega. Se está sol, eu vou para praia. Se está frio, eu fico em casa. Se está chovendo, não saio. Eu tenho medo de congregar, mas não tenho medo de sair e trabalhar. Quantas situações malucas nós vamos vivendo e que, vai que nós vamos perdendo. E Deus, para nos salvar, ele vai lá e fecha portas. Ele começa a mexer naquilo que nos incomoda para que nós possamos nos incomodar com aquilo que é importante. Eu vou repetir, Deus mexe com aquilo que nos incomoda para que nós nos incomodemos com aquilo que é importante, com aquilo que tem sentido. Então você talvez esteja orando desesperado porque Deus tocou naquilo que lhe incomoda e Deus diz, em vez de você ficar orando para resolver o que lhe incomoda, que tal você descobrir o que é importante? Que você abriu mão? Volta! Então, você tem que entender essas coisas. Em Efésios 1, de 11 a 12, a palavra de Deus diz que é em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós. Ele já tinha planos de nos dar a vida gloriosa que é parte do propósito geral que está sendo executado em tudo e em todos. Diga comigo, propósito sendo executado em tudo e em todos. Então, ontem nós falamos sobre se tudo começa em Deus, seja plenamente feliz. Hoje, na continuidade do estudo, eu quero falar, se tudo começa com Deus, então faça a sua jornada valer a pena. Se tudo começa com Deus, se isso é verdade, se você entendeu isso, se você compreendeu porque você já fez uma viagem para dentro de você, para dentro dos seus amigos, para tanta coisa e não se descobriu, que tal voltar para Deus? Tornemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Porque não foi o diabo, não foi o mundo, foi Ele que nos despedaçou. E é ele que vai nos sarar. Foi ele que fez a ferida. É ele que vai curar. Que tal nós voltarmos? Então nós precisamos voltar. E se tudo começa com Deus, faça a sua jornada aqui na terra valer a pena. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta. Quem é essa sabedoria que esteve oculta? Cristo. Cristo. O primogênito da criação que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado, o Senhor da glória. Que coisa tremenda. A sabedoria oculta. Deus agora revelou para nós. Para a nossa glória. Cristo é revelado para a nossa glória. Para que nós possamos ser glorificados nele. Sabedoria essa que os poderosos desse mundo não conheceram porque se a tivessem conhecido. Se tivessem tido o nível da revelação que você teve, quando um dia você disse, Jesus, eu confesso que tu és o meu Senhor e eu creio com o meu coração que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Se os sábios dessa era tivessem entendido isso, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é interessante como a maioria, como muitos, continuam crucificando de novo Jesus uma vez que já foram alcançados pela graça. Sabe, queridos, quando a sua vida começa com Deus, você inicia pelo mais importante. Quando nós conseguimos voltar para o começo, quando nós come conseguimos voltar para o início de tudo e tudo começa nele, nós começamos, nós reiniciamos pelo mais importante. Se Deus fizer parte da sua primeira decisão, Todos os dias, todas as outras serão uma realização. Olha que interessante. Se Deus for a sua primeira decisão, todas as outras se tornarão realização. Uau, que coisa tremenda. Se ele é a minha primeira decisão, se eu começo a minha vida nele, se eu começo o meu dia nele, todas as outras coisas se tornarão realizações na minha vida. Ele transforma expectativa em esperanças. Ele faz a vida de cada uma aqui valer a pena. Sua vida perdeu sentido, volta para o Senhor. Porque quando você voltar a ter Deus como a sua primeira decisão, sua vida vai começar a fazer sentido. Sua vida vai valer a pena. Perdeu sentido na vida, perdeu o conexão com aquele que lhe criou, com aquele que estabeleceu o propósito, volta, por isso essa texuva, volta, volta, correndo, olha o que o Senhor diz a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, ele diz, a quem está falando é aquele que caminha no meio de vocês, é aquele que caminha no meio dos candelabros e tem nas suas mãos as lâmpadas, as estrelas estão nas suas mãos, então ele está dizendo, ei, sou eu que caminho no meio da igreja, sou eu que tenho toda a liderança da igreja na minha mão, e eu sei, eu conheço as obras de vocês, eu conheço a vida de vocês, eu conheço o esforço de vocês, eu conheço a devoção de vocês, eu conheço a doutrina de vocês, eu conheço o conhecimento bíblico, teórico que vocês têm, eu conheço a teologia de vocês, eu conheço todo o nível de teologia de vocês. Então, eu sei que vocês têm posto à prova tantas coisas e achado em falta, eu conheço, porque eu ando no meio de vocês, mas eu tenho contra vocês algo, que vocês abandonaram, o primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, veja que para Deus, primeiro amor não é um sentimento, não é uma expressão vazia, é uma prática de primeiras obras, e o Senhor disse, lembra onde foi que vocês caíram? Quando é que vocês pararam de praticar as primeiras obras? Quando vocês pararam de fazer para mim, aquilo que vocês faziam, quando vocês deixaram de fazer no corpo aquilo que vocês faziam, volta à prática das primeiras horas, das primeiras obras, e arrepende, ou seja, faz essa Por quê? porque se nós entendermos que a vida começa em Deus e voltarmos, ele vai começar a transformar toda a expectativa da sua vida em esperança e vai fazer a sua vida valer a pena. Queridos, a vida aqui na terra é curta, então nós precisamos fazer uma avaliação para realinhar as nossas prioridades, conforme um propósito maior, o propósito de Deus para cada um de nós. Precisamos fazer a vida valer a pena, essa jornada valer a pena, esse período tão curto, esse hiato tão curto dentro da eternidade. Perto da eternidade, esse ato, seja 70, 80, 90, 100 anos, isso é um, um sopro dentro da eternidade. Então, queridos, vamos fazer valer a pena, vamos fazer valer a pena, vamos trazer sentido de volta. Moisés, no Salmo 90, eu estou terminando, ele fala sobre a brevidade da vida, mas também sobre saber aproveitá-la, entendendo que tudo começa com Deus. No versículo 5. Ele diz, versículo 5, tu os levas como por uma torrente, são como um sono de manhã, são como a Eva que cresce. No versículo 12, ele diz, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. E no versículo 17, ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirme sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Confirma. Ele, o que, que ele está dizendo? Que nós não passamos de um sonho. Então, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a identificar. Como eu disse para vocês, olha, nós começamos o nosso jejum no primeiro dia de Elu. E Elu é esse mês da alegria esse mês onde Deus ele fala, venham para mim, voltem para mim. O rei está no campo, é tempo de intimidade. Por quê? Porque ele aponta para o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. E o nosso jejum de 40 dias, ele vai terminar exatamente no dia de Yom Kippur, que é nesse ano 7 de setembro. E se 7 de setembro fala dessa independência, os sinais falam no reino do Espírito. Eu queria só falar mais uma vez, é, Sônia e todos amados, eu ontem não consegui anotar os números de vocês. Anotem meu número e me mandem uma mensagem. O número do meu celular é 14 99668 5124. 14 99668 5124. Mande uma mensagem, eu vou lhe acrescentar no grupo, vou lhe, lhe colocar no grupo, lembrando só estou fazendo aqui um parênteses, que o grupo a partir de hoje será silenciado, ele será apenas para você receber instruções do jejum. Então ninguém vai conseguir é, compartilhar nada no grupo. Esse grupo será especificamente para alimentá-los. Amém, queridos? Então, 1499668-5124. Mande uma mensagem e eu vou lhe acrescentar no nosso grupo do jejum de 40 dias. Então, Moisés... Ele, ele está dizendo, Senhor, eu preciso descobrir que momento da vida eu estou vivendo. Assim eu serei sábio. Confirma, Senhor, as obras da minha, das nossas mãos. Se tudo começa com Deus, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. 14, 9... 9668 5124 14 9668 5124 Então, se tudo começa com Deus, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde demais. Porque enquanto estivermos aqui nesse corpo, enquanto estivermos nesse corpo, nós decidimos a nossa eternidade. A eternidade, ela não será decidida quando você sair do corpo. Ela é decidida no corpo. Você pode viver o melhor de Deus, entendendo que a vida começa nele. Tudo está nele. Ele é esse mistério oculto. Cristo, oculto, e que foi completamente revelado para a nossa glória. Essa sabedoria que se os poderosos desse mundo soubessem, tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Uau, que coisa tremenda. Nós temos um Redentor da nossa alma. Hoje... Nós não precisamos falar como Davi. Por que estás abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi não tinha o um redentor da, da alma dele como você tem. Eu e você temos. Simplesmente nós podemos voltar para ele. E podemos ser consolado pelo Espírito Santo que já habita em nós. E a nossa alma ser envolvida com a vida da graça que já está em cada um de nós. Volta correndo. Faz valer a pena o seu viver. Apóstolo, as coisas estavam indo tão bem, de repente ficou tudo tão esquisito. Então, Deus teve que tocar no que lhe incomoda para que você pudesse se incomodar com aquilo que vale a pena. Pare e pense. O Pai toca naquilo que me incomoda para me chamar a atenção, para que eu possa me incomodar aquilo que vale a pena. Eu quero orar por você nessa manhã e lhe abençoar. Fique firme no jejum, jejuando das seis da manhã ao meio-dia, uma refeição, fique firme nesse jejum, porque Deus tem coisas tremendas para você. Querido pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero te louvar porque hoje foi mais uma manhã de tocar o chofá aqui em Elu, de despertar o teu povo, Pai, como em Israel eles estão tocando o chofá como uma forma de despertamento do teu povo para voltar para o Senhor. Nós estamos aqui liberando a voz profética para alcançar o coração, o íntimo dos teus filhos. Abençoa-lhes, dê-lhes um tempo maravilhoso, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, amanhã amanhã eu vou eu vou gravar algo no WhatsApp, porque eu tenho discipulado amanhã cedo em São Paulo com meu meu apóstolo, apóstolo René. Então, devido a, a esse discipulado, eu tenho que sair daqui de Avaré de madrugada. Então, nós não vamos nos reunir pelo Instagram. Eu vou gravar algo no próprio no próprio WhatsApp e compartilhar com você um devocional para que você possa começar o dia de amanhã fortalecido no Senhor. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Deus Todo-Poderoso. Deus lhes abençoe. Você, então, que tem o meu número, mande uma mensagem para mim e diga, Posso, eu quero participar do grupo. Eu quero estar nesse grupo de WhatsApp de crescimento e de fortalecimento. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz do eterno, em nome de Jesus.